0: willkommen zu Café mit Kolleginnen. Ich bin Laila. Nachdem die Museen wieder geöffnet haben, frage ich mich, wie läuft das Museum mit der neuen Normalität? Heute spreche ich mit Silke Hockmann. Silke macht ihr Volontariat am Landesmuseum. Hallo Silke, schön, dass du dabei bist. Du bist Volontärin hier am Museum und zwar im Bereich Direktion und Management. Magst du mir kurz erklären, was deine Aufgaben sind? Ja, hallo, auch von
1: mir. Ja, die Volontärin im Bereich Direktion und Management ist natürlich etwas, was jetzt vielleicht einen verwundert, dass man das macht. Das gab es hier am Haus auch erst das zweite Mal. Das heißt, man ist vielleicht auch noch ein wenig ein Versuchskaninchen. Ich habe vor allen Dingen das Vergnügen, in alle Bereiche des Museums Einblick zu erhalten. Dadurch, dass ich eben auch bei den beiden Direktoren sitze, wir haben hier im Badischen Landesmuseum ja eine Doppelspitze und somit eben auch einen kaufmännischen Bereich, kriege ich sehr viel mit. Ich kriege sehr viel mit vom Alltag, aber natürlich auch, was die Aufgaben umfasst der beiden Direktoren und nehme zum Beispiel dann an Sitzungen teil. Ich protokolliere eben auch dann direktorale Sitzungen oder bekomme eben von deren Arbeitsalltag einiges mit. Wir arbeiten denen auch zu und das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Du hast mir gerade eben schon verraten, dass die Stelle so ausgeschrieben war. Du hast dich also auch direkt
0: darauf beworben, im Direktorat ja, ja. mitzuarbeiten. <lacht> ähm, ich bin super neugierig. Was ist dein Hintergrund? Also was hast du studiert und... Was ist denn so für dich dein
1: idealer nächster Schritt? Ja, ich bin eigentlich klassische Archäologin primär. Ich habe also in klassischer Archäologie meine Masterarbeit gemacht, habe aber auch im Bachelor Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Archäologie des Mittelalters und eben auch Kunstgeschichte studiert. Also habe eigentlich eine recht breite kunsthistorische Ausbildung und ja, direkt nach meinem Abschluss habe ich dann auch noch weiterhin gearbeitet im Archäologischen Museum in Münster, in dem ich eben auch schon viele, viele Jahre als ständische Hilfskraft gearbeitet habe und dann im Anschluss eben als wissenschaftliche Hilfskraft, hatte also schon einen musealen Background und habe mich dann eben hier beworben, was dann glücklicherweise auch geklappt hat und das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich komme eigentlich aus Norddeutschland und konnte endlich mal in den warmen Süden ziehen, was auch wirklich schön ist, denn hier regnet es nicht so häufig.
0: <lacht> aber dafür ist es ganz schön warm, also zumindest heute? Ja,
1: warm schon, aber ehrlich gesagt finde ich das sehr angenehm. Also ich habe auch schon viele Grabungen mitgemacht, gerade in der Türkei und hatte da ehrlich gesagt meistens sogar weniger Probleme als dann die Einheimischen selber. Also ich bin nicht so hitzeempfindlich. Ah, okay, das passt dann zu Karlsruhe. Ja. <lacht> Was ist dein idealer nächster Schritt? Ja, also mein idealer nächster Schritt wäre eigentlich jetzt die, die Promotion, muss man ganz klar sagen. Also ich möchte auf jeden Fall im Museumswesen bleiben. Ich habe ja eben auch schon viele Jahre letztendlich mitgearbeitet im Museum und jetzt bin ich wieder in einem Museum. Und es macht mir sehr viel Spaß. Also ich möchte auf lange Frist im Museum bleiben. Nur braucht man häufig eben eine Promotion. Zum Beispiel, um Drittmittel einzuwerben, ist eine Promotion durchaus hilfreich weswegen ich sehr gerne da jetzt meinen nächsten Schritt gehen möchte. Wie genau das aussieht, ist allerdings noch nicht ganz klar. Okay,
0: das hier ist die zweite Staffel vom Podcast. Es gibt eine erste Staffel. Und mich treibt in dieser Staffel die Frage um, wie ist es im Museum mit dieser neuen Realität, mit der neuen Normalität zu leben? Wie hat sich deine Arbeit mit der Schließung, aber vor allem auch wieder der Wiedereröffnung unter neuen Bedingungen verändert?
1: Ja, also die, die Schließung kam recht plötzlich, beziehungsweise Herr Köhne wusste eigentlich schon, okay, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir schließen werden. Und dann gab es eben die Option, dass äh, viele von uns ins Homeoffice gehen konnten. Das habe ich auch größtenteils wahrgenommen, zumindest für eine Zeit lang, weil ich äh, an einem Katalog noch arbeiten durfte, der sozusagen ein Überbleibsel der, abgesagten, der leider abgesagten persa war, die wir geplant hatten, die ja leider nicht umgesetzt werden konnte, aber um auch ein, ein gutes Signal nach außen hinzubringen, dass wir natürlich weiterhin mit Iran zusammenarbeiten wollen, haben wir einen Katalog gestaltet, der dann nächstes Jahr beim Philipp von Zabern Verlag erscheinen wird und der greift eben einige Themen nochmal auf und ich habe Katalogtexte geschrieben. Hatte allerdings das große Problem, dass natürlich auch die Bibliotheken geschlossen waren und ich zu zwei Artikeln dann ja nicht ganz so gut recherchieren konnte, wie ich es normalerweise machen würde. Und man hat dann eben viel auf ja, Kollegen Rückgriff genommen, dass man nur gefragt hat, habt ihr da zufällig was, kannst du mir irgendwas da scannen? Weil manche Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel noch nicht geschlossen hatten und dann konnte man da so ein bisschen agieren. Und genau als dann man wieder kommen konnte, war es eigentlich so, dass die Unsicherheit schon weitestgehend genommen war. Man konnte hier eigentlich sehr gut wieder arbeiten und hatte eigentlich auch nicht unbedingt das Gefühl, dass jetzt wirklich viel passiert ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich im Direktionsgebäude arbeite und nicht im Schloss. Also ich bin nicht in direkten Ausstellungsräumen tätig, sondern eben in der Verwaltung, was dann ähm, ja auch ganz andere Konsequenzen hatte natürlich. Also im Schloss selbst war es dann ja sehr schwierig. Man hat natürlich die ganzen Hygienekonzepte erstmal umsetzen müssen. Man hat ein wunderbares, wie ich finde, Leitsystem entwickelt. Man hat ein, ein Programm entwickelt, wo wir zum Beispiel auch unsere aktuell noch geschlossene Ausstellung Humanimal, das Tier und wir, die Volontariatsausstellung, trotzdem zeigen können, weil die nämlich im Rundgang nicht enthalten ist, indem wir Cicerone-Programme haben. Und das ist eben auch für alle anderen derzeit noch geschlossenen Abteilungen dann der Fall und so kannst du ganz kurz <lacht> sagen, was Cicerone Programme sind Ja ähm, ein, ein schönes Kunstwort ich kannte es vorher auch nicht. Es geht eigentlich darum, dass man ähm, mit einer sehr kleinen Gruppe eine sehr individuelle Führung macht und Ansprechpartner ist für diese Leute direkt mit denen ja ins Gespräch kommt und die durch die Ausstellung führt, aber vor allen Dingen auch auf diese eingeht. Okay, also so ein kleinen Gruppenprogramm. Genau. Ja,
0: das bringt mich fast zu meiner nächsten Frage. Und zwar ähm, gibt es Teile von der neuen Realität, die du in deinem Alltag
1: schätzt? Ja, ich schätze es auf jeden Fall, dass die Natur aufgeblüht ist. Das ist mir sehr <lacht> positiv aufgefallen, sowohl im zoologischen Stadtgarten, wo ich gerne mal spazieren gehe in meiner Freizeit, als auch hier nebenan im Schlosspark. Es ist regelrecht explodiert in der Zeit, in der die Räumlichkeiten geschlossen waren. Das habe ich sehr positiv wahrgenommen. Und ich fand es eben auch schön, dass hier im Haus die Menschen ein wenig entspannter waren. Also man muss dazu sagen, dass gerade auch die Direktoren und das Direktionssekretariat, das ist einfach ein stark frequentierter Raum im Normalfall. Permanent äh, sind da Treffen, ähm, es sind das Telefon klingelt, viele, viele E-Mails treffen ein, man muss permanent reagieren und das ist deutlich ruhiger geworden. Also es, es trat auch mal eine, eine Erholungspause ein und ich glaube, das hat diesem Haus ehrlich gesagt in diesem Bezug auch sehr gut getan, weil wir letztes Jahr ein sehr anstrengendes Jahr hatten mit dem ja, Landesmuseum, was 100 Jahre alt geworden ist, also das Festjahr, das Jubiläumsjahr und das hat ziemlich viele Kräfte auch gefordert und so hatten wir eine kleine Zwangspause, in der es zumindest etwas ruhiger mal ablief.
0: Ja, ein kurzes Aufatmen um wieder möglich genau. war.
1: Siehst du vor, aber auch Nachteile langfristig für Museen? Ein Vorteil ist sicherlich, dass zwangsläufig sich alle mal mit Videokonferenzen auseinandersetzen mussten. Das finde ich sehr gut, denn ja, man muss nicht jedes Gespräch unbedingt persönlich immer gestalten. Natürlich nimmt es jetzt teilweise ein wenig überhand und dann funktioniert die Technik nicht. Natürlich ist das auch anstrengend, aber insgesamt ist es ein Vorteil, dass man auch zum Beispiel jetzt mal Webinare macht, bei denen ich sonst keine Möglichkeit gehabt hätte hinzufahren. Und so konnte man durchaus auch mal etwas mehr mitbekommen, als man es tatsächlich sonst getan hätte. Und natürlich, dass wir auch außen präsenter geworden sind durch unsere vielen digitalen Angebote, die wir gemacht haben und direkt schon am Tag, als wir, als wir geschlossen haben, haben wir schon die ersten Videos aufgenommen für unsere digitalen Angebote. Das ist definitiv ein Vorteil, was wir auch weiter umsetzen werden, weil die Resonanz auch sehr gut ist.
0: Das freut mich zu hören. Vielen Dank für das Gespräch, Silke. Ja, sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche frage ich weiter nach dem Museumsleben in der neuen Normalität. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht. Digital unter landesmuseum.de digital oder analog im Karlsruher Schloss. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr hier wieder mit dabei seid. Abonniert einfach den Podcast. Bis zum nächsten Mal.